0: 评说评论评说春秋，我们接着说齐国。前面我们提到，齐国国君被杀，齐国两位公子小白和鸠都着急着回国，谁先到齐国，谁就是齐国的国君。小白有内应，留在齐国的高士、国士见无知被杀，抢先。从举国召回小白，准备立为国君。公子纠有外援，鲁国听说齐国国君被杀，也想让自己的外甥接任君位，于是派人护送公子纠回国。这样，小白和纠两个人之间就展开了一场马拉松比赛，先到为君，后到者不仅仅为臣，而且很有可能被迫流亡。或者被杀。那么，两个人谁赢得了这场比赛呢？我们先来看看两个人所处的地理位置。公子纠在鲁国国都，今天的山东曲阜，距离齐国国都临淄大约200公里。公子小白在莒国，莒国在今天的山东省莒县，距离临淄稍近一些，但大约也有200公里。曲阜、莒县与临淄几乎形成等边三角形， 2 0 0公里，在那个时代，怎么着也要三四天的时间。从记载推测来看，小白应该先得到消息，因此他应该或者很大可能先出发。但公子纠却有鲁国的支持，一方面可以动用鲁国的国力，另一方面还可以耍赖。于是，本来不公平的比赛，这个时候就显得更不公正了。一方面，鲁国派兵武装护送公子纠返回齐国；另一方面，纠的谋士管仲先知先觉，他带领了一支军队去打伏击，贺祖举国到齐国的通道，准备干掉小白，一劳永逸把问题彻底解决。管仲的办法就是高，也许在管仲看来，这样的事情用得着比赛吗？把小白干掉不就完了吗？更大的可能是，管仲担心小白先到，为了阻止小白，没有办法的办法就是射杀小白，于是他带人在途中阻击。果不其然，小白的步伐应该是快了一些，他应该是领先的。管仲发现小白一行，便拈弓搭箭，然后一箭射向小白。看到小白应声倒地，口吐鲜血，确认小白已经死去，管仲这才派人飞报鲁国，向老板交差。鲁国护送公子纠的部队，听说小白已死，竞争对手没了，威胁消除，速度自然也就放慢了。结果，不慌不忙。用了六天时间才到齐国，但是等他们到了齐国国都的城郊，齐国人告诉他们，齐国已经有了新的国君。是谁这么胆大这么走运，坐上了齐国的国君？这个国君就是被管仲射死的小白。原来小白并没有被射杀，管仲是一个神箭手，春秋时期的士人和贵族。大多都有很好的箭法，但神箭手的这一箭射得太准了，一箭射到了小白腰带的带钩上。这小白呢，真是太走运了。小白有谋略，躺着不动，口吐鲜血，只不过是在装死。他有智慧装死，就有智慧做国君。按照宿命论的观点，他命里就应该做国君，要不然。神箭手管仲的那一箭，怎么不偏不倚，刚好射在他的带钩上？聪明一世的管仲，怎么会被装死的小白所迷惑？小白装死骗过了管仲，等管仲走远，小白的尸体就藏在温车中，飞速前进，以最快的速度赶到了齐国国都临淄。因为有高氏、国氏两大家族做内应，小白。顺利地进入了齐国都城。等公子纠一行到达齐国国都的时候，吕小白已经被立为国君了。这个国君就是后来叱咤风云的齐桓公。